0: Allora scrivo qui. Ho eh, bisogno di un po' più di posto. Aspettate a fucilarmi, eh? che, che almeno devo finire il pensiero, poi potete fucilarmi. Allora, sei un egoista. Non vale nulla: perché vale la vita nella misura in cui tu diventi altruista. Quindi la, la vita ha valore nella misura in cui tu diventi altruista. Ci sono due matrici fondamentali, due tentativi fondamentali di castrazione dell'egoista, che è sano, quella, la castrazione clericale, che lo manda all'inferno. E allora lui dice, oh, se voglio voglio evitare di andare all'inferno, all'inferno ci va colui la cui vita non ha nessun valore morale, perché è egoista. Allora fammi fammi diventare almeno un pochino altruista in modo da evitare l'inferno. Questo tipo di, l'ho chiamata castrazione, di, di, di impaurimento, di, mi vengono un sacco di parole tedesche e non mi vengono in italiano. Adesso, negli ultimi tempi, non funziona più perché nell'inferno non, non importa più nulla a nessuno. E la castrazione laica? Sta' attento che se sei egoista più di tanto vai in galera. E la galera funziona ancora. L'inferno non funziona più, la galera funziona ancora. La galera sta per tanti, tanti meccanismi di... Di, di soggiogamento, di, di, di ricatti sull'individuo allora l'affermazione fondamentale, sto cercando di riassumere cose complessissime, quindi non è facile. L'affermazione fondamentale del moralismo. E tu come uomo vali qualcosa, stiamo parlando del valore della vita, la tua vita vale qualcosa soltanto nella misura in cui vinci l'egoismo, superi l'egoismo. E la risposta della filosofia della libertà è che il valore della vita, di nuovo un tentativo di il valore della vita, è il sano egoismo. non la vittoria dell'egoismo perché per vincere l'egoismo dovrei vincere me stesso dovrei sparire se l'umanità intera è stata pensata come un, un grande organismo no? fa parte dell'ottimismo Allora, io sono sono un membro, la la mano, in questo organismo. Il valore della mano è di essere una genuina e sana mano. Quindi il valore della tua vita è di essere ciò che tu sei nell'umanità. Nell'organismo dell'umanità. Adesso faccio un paio di riflessioni fondamentali sull'ottimismo e pessimismo. Poi facciamo 5, massimo 10 minuti di pausa e poi eh, prendete voi la parola. Mm. L'ottimismo dice. Sei tu, sei l'ottimo, per te e per gli altri. Questo è l'ottimismo. Per quanto mi riguarda, non ci può essere qualcosa di migliore di me, perché migliore di me non esiste un altro non è migliore di me, è l'ottimo per sé. Ma non... Quindi il concetto di io, naturalmente l'io è una pienezza, quindi un ottimo, non tutto realizzato, ma un dinamismo, un dinamismo evolutivo, e questo dinamismo evolutivo individualizzato Che sono io, è l'ottimo per me. Ditemi voi se riuscite a pensare a qualcosa di ancora migliore. Ogni io umano è un dinamismo evolutivo all'infinito, del tutto individualizzato. Cosa ci può essere di meglio? Allora, per quanto mi sembra di capire, e qui può succedere la discussione, conosco nell'umanità due matrici culturali fondamentali dell'ottimismo. Se volete faccio una, una piccola premessa. Eh, lì dovremo andare indietro parecchi millenni. Eh, una, 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 se volete una prima, un primo inizio di, di pessimismo e ottimismo è eh, la cultura indiana, la, il primo periodo di cultura indiana, i, i sette risci, e il primo, il primo, il primo, la prima la prima, diciamo, apertura di pessimismo, la, la prima apertura di ottimismo è lo Zaratustra nella cultura persiana. Lo accenno soltanto, però queste due matrici culturali del pessimismo e dell'ottimismo sono talmente indietro che sono troppo diverse da quello che noi viviamo oggi. Il pessimismo della, della cultura paleoindiana pessimismo tra virgolette, che capirete cosa voglio dire, sta nell'affermazione fondamentale che tutto il mondo visibile, quindi la vita che viviamo nel mondo visibile, è Maya. Quindi più pessimista di questo non ci può essere. Col desiderio di lasciare questa brutta, dolorosa vita più presto possibile tornare nel mondo spirituale, perché quella è la, è la, la vera realtà. Il primo a ribaltare questo pessimismo nei confronti della vita sulla Terra, un'altra non ne abbiamo, è stato lo Zaratustra che dice, ed è è stata un'affermazione rivoluzionaria in assoluto, no, la vita sulla Terra ha un valore infinito perché il cimentarsi con tutte le forze, anche proprio diciamo le controforze della Terra, rende l'io umano sempre più forte. Quindi Zaratustra è stato il primo nella cultura persiana che ha ha interpretato la vita nel mondo fisico-materiale in chiave di ottimismo. Andiamo più avanti, vedremo che scrivo qui pessimismo e sul pessimismo ci metto il Buddha, Schopenhauer e Eduard von Hartmann erano eh, eh, come dice, come dire, intrisi di spiritualità buddhistica eh, studiavano anche di, diciamo, profondamente il buddismo eh, 500-600 anni prima della svolta il Buddha dice Le quattro grandi verità, le quattro verità, nobili verità del Buddha. La prima verità è la vita è dolore. La vita è dolore. Seconda nobile verità, qual è l'origine, la causa del dolore? La sete di vita sulla Terra. La sete di esistenza sulla Terra. Quale sarà la fine del dolore, l'estinzione della sete di esistenza sulla terra, il ritornare nel nirvana? Quarta verità, l'ottuplice sentiero per estinguere dentro di sé ogni sete di, di, di esistenza sulla terra, di vita. La vita è dolore. Il primo grande ottimista in assoluto. È stato quello spirito, eviterò una parola che che crea più problemi di quanti ne risolva, però ci capiamo, lo spirito, lo spirito del sole che, 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 che raccoglie in sé tutte le forze spirituali positive, ottimistiche di tutto il sistema solare, ha portato sulla Terra... resa possibile a ogni spirito umano, una potenzialità di creatività, potenzialità di creatività, me, scusatemi queste parole, però ci capiamo, di creatività in assoluto, tutte le forze di, di creatività del logos, il pensare, il pensare creatore, il pensare artistico, intuitivo, come risposta a ciò che il Buddha diceva. Il Buddha aveva ragione quando diceva la vita è dolore, ma la soluzione di questo problema non è di scappar via, la soluzione è di rafforzare l'io, le forze dell'io, Rafforzare la libertà a un punto tale da poter trasformare ogni dolore, quindi ogni controforza, rendere ancora più forte l'io. Per l'io forte la vita è una continua vittoria sul dolore. Questo è il valore della vita. Quindi il dolore c'è per dare la possibilità all'io di diventare sempre più forte. Vi dicevo, conosco due matrici di ottimismo in assoluto. Una è quella sorta duemila anni fa e l'altra, chiamiamola antroposofia per, per intenderci, diciamo, culturalmente parlando, in sostanza dice a questo cosiddetto cristianesimo, e perciò questi duemila anni sono stati molto più buddismo che non cristianesimo, mancava la coscienza, che ogni essere umano partecipa a tutta l'evoluzione con ripetute vite, la reincarnazione vita 1, vita 2, vita 3, vita 4, con un, un arco di tempo nel mondo spirituale, 3, 4, 5, eccetera. Tu vali oggi, se adesso sei in questa vita 3, vali ciò che tu stesso sei diventato e il valore di questa vita tre te lo trovi tutto nelle vite successive, tutto ciò che tu costruisci aumenta il tuo valore in quanto essere creatore, in quanto spirito creatore e hai a disposizione tutta l'evoluzione per aumentare sempre di più il tuo valore. paragone. Le vite, supponiamo adesso, chiave ipotetica, non vogliamo fare i dogmatici, supponiamo che ci siano diverse vite terrene, non all'infinito ma diverse, non una sola, per capire, per, per recepire, Se lo mettiamo come dogma non serve a nulla, se uno dice io credo nella reincarnazione non mi dice nulla, fondala minimamente col pensiero. Allora un modo di fondarla col pensiero è di prendere il paragone con la vita che abbiamo in mano. Allora le diverse vite stanno tra loro, come sono come grandi giornate, questo tre è oggi, la grande giornata di oggi, questa vita, la vita passata è il grande ieri, la vita ancora passata è il grande l'altro ieri, eccetera. Ci siamo? Quindi le vite sono paragonabili a grossi giorni che sono concatenati come i piccoli giorni. Adesso, immaginiamo, l'esercizio va fatto, eh? immaginiamo che siamo nel giorno, i giorni piccoli, eh, i giorni che conosciamo, siamo al giorno 3, ma non c'è mai stato il giorno 2, mai 1. Siamo in questo e c'è soltanto questo giorno qui. Quindi, facciamo, facciamo, buttiamo l'essere umano nel mondo, gli diamo a disposizione un giorno, un giorno piccolo però, eh. Non ha mai avuto un ieri, l'altro ieri non c'è mai stato, domani non c'è, dopodomani non c'è. Ha soltanto a disposizione oggi. Quanto vale? Qual è il valore di questo oggi? Nulla. Quindi il pensiero, sbagliato tra l'altro, che l'uomo vive una volta sola, ha vanificato il valore della vita. perché perde ogni senso. Non so né da dove viene, né né dove va a finire. Se invece io dico, ciò che costruisco in questo grande giorno, me lo porto nel giorno successivo, nel giorno successivo, e avrà un valore eterno per me, allora sì che la la vita vale qualcosa. Quindi questo, questo inizio di cristianesimo che è maggiormente buddistico, guardate, il, il buddistico di questo cristianesimo, il cristianesimo non c'è ancora stato. Buddha diceva, la cosa più, più, più sensata è di voler uscire al più presto dalla vita sul, nella Terra. E tutti questi cattolici che hanno pensato una vita sola basta in avanza, sono bravi buddisti, vogliono al più presto possibile andare nel mondo spirituale, per, per carità, non sia mai che mi, mi tocca tornare sulla terra. Quindi qual è il valore di una vita, di una vita che è concepita come una valle di lacrime, sulla terra, una valle di lacrime dove c'è soltanto dolore, serve soltanto andare in paradiso e poi finalmente si via dalla terra. È uno sminuire in assoluto il valore della vita. <coughs> dice il senso della tua vita è il dovere sbuffare per godere poi dopo la morte se tutto va bene le scienze naturali sono puro pessimismo anch'esse perché le scienze naturali dicono c'è in tutto il mondo anche nell'uomo Un determinismo di natura. Se in me, se è il cervello, per dire un esempio, se è il cervello, con i suoi determinismi di natura, con le sinapsie, eccetera, eccetera, a determinare quali pensieri io penso, prima di tutto non sono libero, e poi cosa valgo io? Nulla. La natura vale tutto, io valgo nulla. Quindi la scienza naturale, col col suo determinismo, è un puro pessimismo. Perché la sua affermazione è che l'uomo si illude di essere libero, ma non vale proprio nulla. La natura vale, l'uomo no. L'uomo è inerme di fronte alla natura. La società moderna? Allora. Allora, la religione. Scrivo qui la religione. Col suo... il um, dovere. Poi la scienza naturale, col suo determinismo. Quindi se, se, se mi si sottolinea il dovere, la vita è, è, è pessimismo in assoluto, perché allora io sono, sono soggiogato al dovere, ma non valgo nulla il dovere vale qualcosa, determinismo, ve l'ho appena detto, la società borghese, moderna, come volete, col suo materialismo, in che senso il materialismo, quindi l'ignorare lo spirituale, è pessimismo, materialismo è l'essere umano che eh, gli resta soltanto di godersi la vita a livello materiale, godersi la vita, tra virgolette, non la gode, pensa di goderla, godersi la vita. Allora questa, questa società moderna, in base a questa matrice così pessimistica, che conosce soltanto il mondo materiale e il valore della vita e la creatività che, che aumenta sempre di più man mano si entra nel, nell'animico e nello spirituale, in que, questo, questo, questa matrice di pessimismo dice, devi lavorare per vivere. Cosa vale una vita in cui io devo lavorare per guadagnare il denaro per vivere? Se chiedete a me io vi dico, una vita in cui io devo lavorare per vivere vale, secondo me, per me, una cicca. Una cicca. Più pessimismo di questo, proprio è l'urido, non c'è, non esiste. Poi, tu devi lavorare per vivere, lui no, perché lui i soldi ce li ha già. Poi, Numero due, di questo bellissimo ottimismo della nostra società, devi osservare le leggi. Devi osservare le leggi. Poi a denti stretti e poi con la rabbia perché? Il furbo no. Ci metto il furbo, un po' di italiano mi è rimasto. eh? Il furbo no. In Germania questo non lo posso dire, vale vale un po' di più per l'Italia che non per la Germania. E qual è la meta di di questo sbuffare, la meta del tutto? Godersi la vita finché si può. Si può godere la vita? Godersi la vita è un un pessimismo di povertà interiore perché nel momento in cui l'intento di godersi la vita diventa minimamente più concreto mi rendo conto che, che il desiderio di godere la vita è pura passività. Pura passività. Mi aspetto dalla vita che mi dia il godimento. E questo è pessimismo, nel senso che non può, uno che vuol godere la vita non potrà mai veramente godere. Godibile è soltanto il creare. E il godimento è un, se vogliamo, un... Un, 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 sovrappiù, un sovrappiù, che però non si raggiunge facendone lo scopo del proprio agire. Allora, ho sproloquiato abbastanza, facciamo 5 massimo 10 minuti di pausa per chi magari volesse anche andare e dopo sentiamo cosa avete da dire voi. Grazie.